0: Dzisiaj Thich Nhat Han i bez błota nie ma lotosu. Zapraszam. Po ostatnim odcinku Niewidzialnych Książek zacząłem się zastanawiać, czy czasem ten cykl nie przekształca się trochę, Faleje Zasłużonych, bo po raz kolejny gości w nim osoba, która pożegnała się z tym łezpadołem zupełnie niedawno, bo jeszcze nie minął miesiąc od śmierci Thich Nathana, a to jego książkę dzisiaj będziemy omawiali. Książka Bez błota nie ma lotosu z 2014 roku. W Polsce oczywiście się do tej pory nie ukazała. Uznałem, że warto po nią sięgnąć, bo jest to pozycja w jego jakże bogatej spuściźnie książkowej niezwykle cenna moim zdaniem. I mam nadzieję, że będziecie również podzielali ten pogląd po zobaczeniu tego odcinka. Ale póki co przyjrzyjmy się, kim był Thich Nhat Han, chociaż to postać chyba, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wietnamski mnich buddyjski, mistrz Zen Nauczyciel, autor książek, poeta oraz aktywista ruchów pokojowych, mieszkał w w południowej Francji, podróżował po całym świecie, by nauczać, Opublikował, Uwaga, ponad 100 książek. Jako aktywista ruchów pokojowych promował rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy. Wstąpił do klasztoru buddyjskiego w wieku lat 16, a mnichem został w wieku 23 lat. W latach 60. podróżował do Stanów Zjednoczonych, by studiować na Uniwersytecie Princeton, a później wykładać na Uniwersytecie Cornella i Uniwersytecie Columbia. W 1963 roku wrócił do Wietnamu, by działać na rzecz powstrzymania wojny wietnamskiej. W 1964 roku założył w Saigonie Młodzieżową Szkołę Służby Społecznej, organizację, która zakładała szkoły i szpitale, Odbudowywała zniszczone wioski i pomagała ludziom pozbawionym domów w wyniku wojny. W 1966 roku wrócił do Stanów, by nakłaniać rząd USA do wycofania się z Wietnamu. Współpracował w tym zakresie m.in. z Martinem Lutherem Kingiem. Za jego wkład w proces pokojowy King wysłał w styczniu 1967 roku list do Komitetu Noblowskiego w Norwegii nominującego do Pokojowej Nagrody Nobla. King napisał w tym liście Nie znam nikogo godniejszego pokojowej nagrody Nobla, niż ten łagodny mnich z Wietnamu. Do swojej śmierci Thich Nhat Han aktywnie uczestniczył w wygaszaniu konfliktów na całym świecie. Między innymi zaangażowany był w wygaszanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Władał biegle francuskim, angielskim, chińskim, sanskrytem, pali, japońskim oraz wietnamskim. Łomatko. W Polsce znamy jedynie 12 ze 100 opublikowanych przez niego książek. Wydaje się, że 12 książek to niespecjalnie mało, ale kiedy uświadomimy sobie, że w sumie spuścizna książkowa, publikacyjna Teachnot Hanna wynosi aż 100 pozycji, to mam takie wrażenie, że chyba coś nas ominęło i ominęło nas coś bardzo wartościowego, bo uważam, że. To była jedna z najciekawszych, a jednocześnie niosących światełko największej nadziei postać w, w naszych współczesnych czasach. Nauczyciel, od którego powinniśmy się bardzo wiele nauczyć i nie tylko tego, co znajduje się w tych dwunastu książkach, ale o wiele, wiele więcej. Stąd też pomysł na to, żeby dzisiaj pogadać o jednej z książek, której nie znamy, a która w moim przekonaniu jest niezwykła, ponieważ dotyczy cierpienia. Posłuchajmy. Jedną z najtrudniejszych rzeczy do zaakceptowania jest to, że nie ma rzeczywistości, w której jest tylko szczęście i nie istnieje cierpienie. To nie znaczy, że powinniśmy rozpaczać. Cierpienie może zostać przekształcone. Gdy tylko otworzymy usta, by powiedzieć cierpienie, wiemy, że istnieje już przeciwieństwo cierpienia. Tam, gdzie jest cierpienie, jest też szczęście. Ale sztuka szczęścia jest jednocześnie sztuką umiejętności dobrego cierpienia. Jeśli wiemy jak wykorzystać nasze cierpienie, możemy je przekształcić i cierpieć znacznie mniej. Umiejętność dobrego cierpienia jest niezbędna do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Jeśli nauczymy się widzieć, umiejętnie angażować, zarówno w obecność szczęścia jak i cierpienia pójdziemy w kierunku cieszenia się życiem. Każdego dnia idziemy trochę dalej w tym kierunku i ostatecznie uświadamiamy sobie, że cierpienie i szczęście to nie są dwie odrębne rzeczy. Zimne powietrze może być bolesne, jeśli nie nosisz wystarczająco ciepłych ubrań. Ale kiedy czujesz się przegrzany lub wychodzisz na zewnątrz w odpowiednim ubraniu, orzeźwiające uczucie zimnego powietrza może być źródłem radości i witalności. Cóż tu, moi drodzy, mamy za koncepcję? Koncepcję która tak naprawdę nie tylko pochodzi z buddyzmu, ale jest też żywcem wyjęta z nauk hermetycznych, z tak zwanego kybalionu, czyli dzieła, które przypisuje się mitycznemu Hermesowi Tris Megistosowi, czyli po trzykroć wielkiemu, w którym to m.in. kybalionie czytamy o tym, że cierpienie i szczęście nie istnieją bez siebie. Szczęście jest warunkowane cierpieniem i cierpienie jest warunkowane szczęście. Nie ma rzeczywistości, w której istnieje tylko jedna strona tej osi. Za każdym razem doświadczamy rzeczywistości dwubiegunowej, ponieważ rzeczywistość jest bipolarna. Skąd na przykład wiemy, że jest ładna pogoda? Ponieważ kiedyś wcześniej zetknęliśmy się ze złą, brzydką pogodą. Dzięki temu porównaniu wiemy, że istnieje ładna pogoda. A zatem możemy powiedzieć, że ilekroć doświadczamy brzydkiej pogody, to sam ten akt doświadczenia brzydkiej pogody jest dowodem na to, że istnieje też ładna pogoda. Ilekroć doświadczamy zimna, wiemy, że jest zimno, ponieważ istnieje również gorąco, do którego jesteśmy w stanie się odnieść. I Thich Nhat Han wskazuje na tę świętą, złotą, hermetyczną zasadę w kontekście naszego cierpienia i szczęścia. Skoro cierpisz i jesteś świadomy tego, że cierpisz, jesteś świadoma swojego cierpienia, to znaczy, że znasz również szczęście. To znaczy, że szczęście również egzystuje w Twoim słowniku, w Twoim systemie kognitywnym, że jesteś w stanie to szczęście rozpoznać. A jeśli stanie jesteś rozpoznać szczęście, to jesteś w stanie tego szczęścia doświadczyć i dotknąć. I żeby to było możliwe, musisz również znać cierpienie. Musimy wiedzieć, gdzie znajduje się minus, czyli potencjał negatywny, byśmy byli w stanie przekonać się, że w opozycji do niego istnieje również potencjał pozytywny, czyli plus. Bo te dwa aspekty rzeczywistości de facto znajdują się na tej samej osi. Tyle, że po jej przeciwnych krańcach, ale oś jest ta sama. I to właśnie przekazuje nam Thich Han. Jeśli cierpisz, to masz tym samym świadomość, że istnieje niecierpienie. Poczytajmy dalej. Jeśli potrafisz rozpoznać i zaakceptować swój ból, bez uciekania od niego, odkryjesz, że chociaż ból jest obecny, radość może być również dla ciebie dostępna i to w tym samym czasie. Wszyscy wiedzą, że musimy mieć błoto, aby mogły wyrosnąć kwiaty lotosu. Błoto niestety cuchnie, w przeciwieństwie do kwiatu lotosu, który potrafi oszołomić swoim cudownym zapachem. Jeśli jednak nie masz błoto, Lotos się nie zamanifestuje. Nie da się wyhodować kwiatów lotosu na marmurze. Bez błota nie może być lotosu. Jeśli wiesz, jak dobrze wykorzystać błoto, możesz wyhodować piękne kwiaty lotosu. Jeśli wiesz, jak zrobić dobry użytek z cierpienia, możesz wytworzyć szczęście. Aby szczęście było możliwe, potrzebujemy trochę cierpienia, a większość z nas ma wystarczająco dużo cierpienia wewnątrz, i wokół nas, aby móc to zrobić. Nie musimy tworzyć i poszukiwać niczego więcej. Cóż to oznacza? Myśl jest bardzo prosta. By osiągnąć szczęście, nie potrzebujemy niczego ponad to, co już mamy. Ono jest w zasięgu naszej ręki. Tak samo jak cierpienie, którego doświadczamy. Bo zarówno cierpienie, jak i szczęście. Mówimy tu oczywiście o cierpieniu, na poziomie mentalnym jest doświadczeniem każdego z nas wewnętrznym zależnym od naszej reaktywności na to co nas spotyka w życiu na to czego doświadczamy skoro jesteśmy zdolni do wewnętrznego cierpienia na poziomie mentalnym to sam akt tej zdolności wskazuje, że jesteśmy również zdolni do wewnętrznego szczęścia tylko musimy się na nie otworzyć musimy po nie sięgnąć skoro masz błoto, możesz wyhodować lotos nie ma błota, nie ma lotosu Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Kiedy pojawia się cierpienie, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zatrzymanie się, podążanie za naszym oddechem i uznanie tego. Nie próbuj zaprzeczać niewygodnym emocjom, ani ich spychać. Kiedy przenosimy nasz umysł do naszego ciała, dzieje się coś wspaniałego, nasz mentalny dyskurs przestaje gadać. Uważność to najlepszy sposób na bycie z naszym cierpieniem bez przytłoczenia. Uważność to zdolność przebywania w chwili obecnej, by wiedzieć, co dzieje się tu i teraz. Dzięki uważności możesz rozpoznać obecność cierpienia w tobie i w świecie i z tą samą energią czule objąć to cierpienie. Będąc świadomym wdechu i wydechu generujesz energię uważności, dzięki czemu możesz nadal kołysać cierpienie. Praktykujący uważność mogą pomagać i wspierać się nawzajem w rozpoznawaniu, przyjmowaniu, i przekształcaniu cierpienia. Dzięki uważności nie boimy się już bólu. Możemy nawet pójść dalej i zrobić dobry użytek z cierpienia, by wygenerować energię zrozumienia i współczucia, które nas leczą, a także możemy pomóc innym uzdrawiać i być szczęśliwymi. To więc praktyka, która nie polega na zwalczaniu lub tłumieniu uczucia, ale raczej na kołysaniu go z dużą czułością. I teraz właśnie dochodzimy do fragmentu który był powodem do tego, że sięgnąłem właśnie po tę książkę, a nie inną, Thich Nathana, Ponieważ ten fragment wskazuje nam, w jaki sposób możemy pomóc komuś, kto cierpi. I jak bardzo się mylimy w tym, jak podchodzimy do cudzego cierpienia, jak wiele niepotrzebnych rzeczy robimy, by zaradzić te, na te sytuacje, zaradzić na to cierpienie, Takich, których ta osoba tak naprawdę w ogóle nie potrzebuje. A jednocześnie nie robimy tego, co jest jej naprawdę potrzebne. Niezwykle ważna rzecz. Posłuchajmy. Najskuteczniejszym sposobem okazywania innym współczucia jest słuchanie, a nie mówienie. Masz okazję ćwiczyć głębokie, współczujące słuchanie. Jeśli potrafisz słuchać drugiej osoby ze współczuciem, twoje słuchanie jest jak maść na jej ranę. W praktyce współczującego słuchania słuchasz tylko w jednym celu, którym jest danie drugiej osobie szansy na wypowiedzenie się i mniejsze cierpienie. Częścią sztuki dobrego cierpienia jest uczenie się, jak nie powiększać naszego bólu, dając się ponieść strachowi, złości i rozpaczy. Jeśli mamy bliskich, którzy cierpią, jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest zaoferowanie im bycia z nimi, i ofiarowanie im naszej energii, uważności i spokoju. Najcenniejszą rzeczą, jaką możesz ofiarować osobie, którą kochasz, jest Twoja obecność. To nie jest coś, co można kupić w supermarkecie. Kiedy naprawdę jesteś obecny, możesz podejść do osoby, którą kochasz, spojrzeć jej w oczy i powiedzieć, jestem tu dla Ciebie. To wystarczy. Zobaczcie, jak często popełniamy błąd, kiedy ktoś cierpi, i chcemy temu komuś pomóc. Mówimy, co mam zrobić, by Ci ulżyć? Czego potrzebujesz? Co mam powiedzieć? Jakich rzeczy, przedmiotów mam Ci dostarczyć? Na co masz ochotę? Co mam dla Ciebie zrobić? I gęba nam się nie zamyka. A to nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie inny rodzaj obecności. Po prostu bądź z tym człowiekiem. On potrzebuje wyłącznie Twojej obecności, a nie setek pytań, czy zrobić mu herbatę, czy mu polecieć połową fajki do sklepu, czy cokolwiek innego. Po prostu bądź. Bądź ze mną, kiedy cierpię. Bo kiedy cierpię, jedyną rzeczą i najważniejszą rzeczą, którą potrzebuję, jest obecność bliskiej osoby, a nie odpowiedzi na pytania, czego mi trzeba. Nie rozmowa, nie zagadywanie cierpienia. Nieszukanie sposobu na to, by pomóc, to nie jest potrzebne. Obecność jest potrzebna, tu i teraz, wspólna. Po prostu bądź ze mną, kiedy cierpię. Jak pisze Dietrich Han, to w zupełności wystarczy. I myślę, że dla tej idei warto sięgnąć po tę książkę, bo pokazuje nam, że możemy na nasze, ale też na cudze cierpienia, na cierpienie osób nam bliskich spojrzeć w zupełnie nowy sposób, przemyśleć, czy to co do tej pory oferowaliśmy cierpiącym w naszym otoczeniu jest właściwe, zasadne i potrzebne, czy na pewno im służy. To tyle. Cudowna książka. Jedna z pozostałych 88, które nie ukazały się w języku polskim i po którą koniecznie warto sięgnąć. Książka zatytułowana Bez błota, nie ma 2014 rok. I oczywiście Nieodżałowany obywatel Tich nad Han, członek, ale i zasłużonych. Pozdrawiam.